0: 许久不见，你还好吗？夜晚的风依稀吹出夏天的味道，你是否也像我一样，偶尔让自己的心静下来，读一篇文章，听一首曲子，懒洋洋直至忘记了自己。我是阿乔，一些话仅仅说与你听。清风，美光灯照到的事物，或多或少都带点消费品的性质。放大照亮了给你看，是因为它需要你的目光。艺人最累，他需要进行创作，又得满足人们旺盛的好奇心，于是难免要拿出一部分私生活，放到镁光灯下给你看。一拿一放，自己就成了弱势的一方，袒露越多。软肋就越多。渔夫翻过来被人看到的时候，多数就是要死的时候。而最坚强的人，是那种守着秘密、独自寂寞的人。凉薄的是，就连死，有时也难免成为消费品。在这个时候，说什么都显得可疑，还是关掉灯，看些老片子，或者重新听听他的歌，浓妆淡抹的度过这一天吧。来自陈凯歌的《霸王别姬》，大抵上一言不发总比嚎啕大哭来得更猛烈，更加绝望。情绪上无动于衷，内里早已是肢节寸断，信念全无了。程蝶衣只嚎啕大哭过一次。被剁了指头是本能的哭，后来被戏院师傅打得魂飞魂魄散的时候也哭，但也仅是忍不住洒几滴恐惧委屈的泪。成年后为段小楼流过的泪，没有一句不是从心底涌到眼眶，又从眼窝回流至心里的。他心性孤傲，不能哭。看着段小楼跟菊仙成双入对，他又不能不哭。少年裘马的程蝶衣，本该如沐春风，但看上去却始终一副心事重重、郁郁寡欢,欢的模样。
1: 张国荣的忧郁
0: 、多情注入到程蝶衣身上。伴着虞姬的妆，依然是戏里戏外难分彼此了。读张一和的书，知道当年的梅、尚、成都是工工整整的人。身边的朋友不要求和他们做什么，就是捏捏脸蛋都是不行的。加之程蝶衣这个角色有隐射之嫌，所以暗想，程蝶衣对段小楼应该是情分多些，私欲少些。他是不疯魔不成活的人，又早熟聪慧，身边三教九流天天的围着。再不世故，也会小心收敛。同性之爱是有，但更多的应该是艺术上的精神相约。灵性交流的畅快，要抵过欲望之满足一百倍、一千倍，所以才有那句话。这一生遇到的爱，遇到的情都不稀罕，稀罕的是遇到理解。他一辈子也就只唱那么几出，他在他的舞台上表演，整个世界在中国的舞台上表演。小时候唱《小尼姑年方二八》，对面坐着的是领主他的大太监张公公。情变时候唱《且自开音集中》，对面坐着的是风华正茂、对他垂涎三尺的袁四爷。单枪匹马唱《原来姹紫嫣红开遍》。面前的是日本侵华军官，跟段小楼在此同台唱《霸王别姬》，对面的国民党已经打将过来，几支文革，硬是逼得他生生烧了戏服，想唱却再也不能了。等到风波平息。再次登台，对面已经是空无一人的虚座。霸王丹田再也提不起气，虞姬含泪刎颈自杀。唱戏的人永远死在戏里了。这戏杀青的时候，张国荣异常兴奋，喝了个神志不清。大概程蝶衣的孤傲自恋和对艺术的倔强，覆盖了张的精神视野。过于庞大而沉重的命运，压得他喘不过气了。他又过分追求完美，一个身段，一个表情，都勤学苦练。心力和情感都在被大额提取，狂醉一把，算是和旧我告别。程蝶衣的一些基因开始在张国荣身上滋长，恰是这天才的艺术之光成全了他，最后也撕毁了他。另外值得一提的是，程蝶衣作为雌雄同体的一种存在，葛优有句台词说得很好：“一笑万古春，一啼万古愁。此境非你莫属，此貌非你莫有。”又有天地间唯观世音得取阴阳之精于一体，欢喜无量。前半句是恭维，后半句就牵强。但凡雌雄同体的人，总会被作为异类对待。纵然才情极好，悟性极高，侥幸可以功成名就。也逃不过一个孤独，一个流言的囚笼。欢喜的是神仙，凡胎肉体，有的恐怕只是痛苦无量。但程蝶衣身上没有一分俗气，天然一种出水芙蓉的清丽香。内心有刻骨沉稳的爱，坚定并且执着，敏感又细腻。他是把自己圈禁在艺术的世界里，不肯出来的。黑塞的文学世界里，曾构想过这样一种艺术的存在，阴阳两合，难辨雌雄，并把这种存在推崇到极高的位置。认为这才是有神性寄居的肉体。我暗自揣想，在戏剧舞台上，这个存在恐怕只有程蝶衣了吧。有一张照片在网上广为流传。就是唐僧被狗仔弄得惊慌失措，张生牵起唐僧的手，无所畏惧的大步流星向前的那张。我恍惚看到当年戏里程蝶衣对着蛋小楼毫无保留地说起的话，说好一辈子，差一年，一个月。一天，一个时辰都不算一辈子。爱人如对镜自残，你说爱他，如何不是爱上了镜中的自己？爱情无非一场自恋。对方身上找自己不到，这样的找寻注定充满伤痕。只因双方其实最爱只有自己，那份执迷在彼此看得透彻，互相决裂又各不相让，才生出悲凉。你远远的看着他，独影自怜，那寂寞摧心裂肝，欲求不满。我是阿乔，感谢聆听。